0: Saludamos a los que están en vivo en la transmisión para el Facebook y estamos contándoles que la iglesia está haciendo un ejercicio. En estos momentos se están escribiendo y pensando por qué dan gracias. ¿Listo? Hoy invité para la introducción a alguien muy especial para mí. Es una amiga. Es una hermana de la fe de años. ¿Cuántos años, Linda? Montones. ¿Qué? 15. Por ahí. Sí. <risa> bueno, ella es Linda Lobo Mendoza. Si ¿Sí, me corriges si ¿Sí, digo algo que no es. 35 años, barranquillera, pura cepa, tiene más dicho que mejor dicho. Casada, madre de dos hijos, dos varones uno de cuatro y otro de dos, Adriángel, enfermera de profesión y de vocación, una ministra para la alabanza de Dios incansable. Vamos a hacerle, tomé el atrevimiento de escarbar allí y que lo abriera a la iglesia, vamos a hacerle cuatro preguntas para introducir el mensaje que tenemos para esta mañana. ¿Hace cuánto conoces al Señor?
1: Bueno, buenos días. Eh, yo conozco al Señor. Eh. Sí, puede ser. Bueno, yo iba desde pequeñita. A... Yo sigo siendo pequeñita, pero iba desde más pequeñita con mi mamá a la iglesia. Y, y conocí al Señor precisamente eh, por medio de la alabanza había una ministra que se llamaba Vanessa López Y ella vino a cantar y a predicar en un congreso Y pues yo era feliz viéndola y en medio de la alabanza Pues acepté al Señor En medio de una adoración algún día la cantaremos eh, Tenía yo 13 años Iba a cumplir 14 a los meses Entonces en medio de la administración Fue como el Espíritu Santo ahí me tocó y empecé a llorar, no entendía por qué. Y bueno, ya después entendí que había sido el momento de encontrarme realmente con Dios. Tenía 13 años, 14. Así.
0: Casi 22 años ya de conocer a Cristo. Así.
1: Matemáticas.
0: Así. Por ahí? Nos corrige la matemática. 14. ¿Cómo conociste al Señor ya en una etapa más profunda? Eh, ¿Lo recibiste a esa edad? a través de tu mamá, yendo a la iglesia, pero ¿cómo dice uno, es conocido a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo es ese conocer a Dios?
1: Bueno, en este proceso en el que estoy viviendo ahora, como les decía ahorita, eh, hace dos años que el Señor me ha... Eh, me diagnosticaron cáncer, perdón, y ahora en cada etapa de la vida o cada vez que se vuelve como más turbulento todo es cuando más conozco a Dios porque no podemos vivir o pedir paciencia sin pasar por una prueba donde te toque tener paciencia o pedir sanidad con tanto fervor cuando no estás enfermo yo, yo creo que yo jamás había pedido tanto al Señor como ahora creo que pedir por sanidad cuando tienes cáncer es muy diferente cuando no entonces creo que ha sido el momento como cantábamos ahorita en que de verdad he visto a Dios he visto un Dios de milagros he visto un Dios soberano lo predicabas hace unos domingos ya estás preparando Así si ¿eh? las mocas <ríe> eh, entonces creo que en medio de los procesos es cuando más aprendemos a ver eh, la presencia de Dios o las formas de Dios. En medio de los
0: procesos, Iglesia, anote eso, le va a servir en medio de los procesos. Tercera pregunta, ¿nos podrías comentar brevemente algunas pruebas de fe que has transitado en tu vida? Linda ha tenido varias y hoy, hoy quiero que la Iglesia las conozca
1: sirve esto? ¿Qué
0: hay más, amiga? ¿Qué hay
1: más? No te preocupes. Bueno, pruebas de fe, sí, he tenido muchas. Eh, desde pequeña. La primera fue cuando falleció mi mamá. Ya iba a cumplir 11 años. Luego, con 21 años falleció mi papá. Entonces, eh, pues, la familia fue quedando un poco desprotegida ahí. Y yo era la menor, entonces casi que yo me ocupaba de ciertas cosas que no tenía, pero así se presentó. Luego me caso y a los dos años quedo embarazada y cuando vamos a ver con mi esposo el, la primera ecografía, tengo un aborto retenido. Entonces el feto se formó, pero el... El útero empezó a crecer y el feto no creció más. Fue bastante duro, pero bueno, como a los dos años, nuevamente quedó embarazada y hice un... ese se llama? anembrionado. O sea, se forma el útero, se forma todo para que viva el bebé, pero no hay bebé, no hay feto, no hay nada. También me tuvieron que hacerle grado y sacarme todo eso. Finalmente... Otra vez a los dos años Yo quedé cada dos años <ríe> A los dos años vuelvo a quedar embarazada Gracias a Dios Bueno, ahí, ahí viví este versículo de Juan 11, 40 Que si crees verás la gloria de Dios Y vi cómo el Señor le dio vida A ese, a ese primer bebé eh, Fue bonito porque vi su corazón latir No lo escuchamos porque el ecografista Como que no le servía la pero vimos el corazón así y ese era Adrián, el que anda por ahí con, el, con la tablet pero esa ha sido una de las pruebas más duras porque a los dos años eh, nos dan el diagnóstico de autismo entonces todas esas expectativas que tú tienes como papá con un hijo que sea esto, que sea futbolista que haga esto, todo eso se derrumba porque hay un diagnóstico Que es tan grande Que no sabes cómo Cómo va a seguir cómo va, cómo va a ser más adelante Su futuro, no sé Pero confío en el Señor Siempre Y luego En ese mismo año Que nos dan el diagnóstico De, de Adrián eh, Bueno, estoy embarazada El Señor me regala El segundo bebé que es mágico porque es una maternidad muy diferente. Ese sí me dice, mami, mami. A los dos años. A los dos años. <ríe> Oye, que llevo un montón. Hay que seguir
0: la secuencia. Años.
1: <ríe> a los dos años sale el bebé, y, pero iba todo bien y me diagnostican a Adrián, y, eh, a mí el, el cáncer, perdón. Adrián me lo diagnostican meses después, pero ya traíamos ahí la la duda. Entonces, cambia toda la película de la vida más porque ya es un nuevo reto con el que no puedo, o sea, son retos de la vida que yo no puedo hacer nada, o sea, falleció, falleció, me enfermé, me enfermé, o sea, no es que estoy sin plata, voy a trabajar, voy a hacer aquí, tengo el plan B, solo es confiar. Entonces esas han sido que me ocho meses de, las de
0: embarazo de sí. Ángel, Siete meses. la diagnostican de cáncer sí. y comienza un proceso de quimioterapia con el bebé dentro de la barriga y todo lo que ha venido después de él
1: y todo lo que ha venido después del, ah. venido después del diagnóstico claro. del, del quimio diagnóstico. radioterapias metástasis, porque ya no ha sido solo un cáncer de mama solo, sino que ha sido metastásico, ha ido a la cabeza ha ido al pulmón volvió a la cabeza fue a la cadera por eso es que ustedes me ven un año con pelo, otro año sin pelo porque me tienen cada dos años no, no. pero sí eh, como vuelvo a tratamiento se me cae el cabello otra vez y, bueno, ¿Con todo lo tóxico
0: que eso trae
1: Comentaste así,
0: en más de cinco partes de su cuerpo, dele gracias a Dios Amén. que hoy está con nosotros. Amén. Y nos acompaña. Le puede dar un aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, por elegir estar aquí en medio de todo. Última pregunta. ¿Qué papel ha jugado la gratitud a Dios? En todos estos momentos de tu vida
1: eh, La gratitud a Dios Es lo que me mantiene Me mantiene de pie porque Cuando confiamos en Dios O cuando declaramos su palabra O cuando confesamos sus promesas Entonces estamos siendo agradecidos Yo creo que yo una vez te pregunté ¿Cómo era yo si yo era muy quejona? Y tú dices, nada, Porque veo como mucha gente se queja y de unas cosas que a veces escriben por WhatsApp y yo digo, me dan ganas de tirar el celular. Y digo, ¿qué? Se va a quejar porque hoy, no sé, ahora no tengo la, las cosas en la mente, pero yo digo, ¿qué? Entonces...
0: No los heicidas
1: públicamente. No, no me acuerdo, pero... Pero cuando uno decide confiar en el Señor, entonces la gratitud, o sea, el, el ser agradecido, el confiar en Dios te da ese agradecimiento y vivir agradecido te hace vivir en paz, sin quejas, eh, echando fuera toda angustia, todo pensamiento negativo. Claro, hay días de días, ¿verdad?, que las emociones juegan una mala pasada y uno tiene que estar... Dando lo que sabe uno que no viene de Dios pero mientras decido, mientras decido confiar en Él y ser agradecida me mantengo de pie y eso es lo que, lo que me tiene aquí hoy así gracias por compartirlo bueno, ¿eh? con
0: esta belleza de introducción agradecemos a Dios por la vida de Linda y todos los que estamos a su alrededor todo lo que hemos aprendido estos dos años estos dos años Vamos a responder cinco preguntas En la mañana de hoy ¿Qué gratitud? ¿Qué es? Segundo, ¿cuándo? Agradecer Tercero ¿Por qué agradecer? Cuarto ¿Para qué agradecer? Y quinto, en la que nos vamos A puntualizar O dar los puntos del mensaje Es cómo agradecer y le vamos a hacer un énfasis especial a cómo agradecer en los momentos adversos, en los momentos oscuros de la vida, en los momentos difíciles. ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene las cinco preguntas? Dígamela. Número uno, ¿qué es? Número dos, ¿cuándo? Número tres, ¿por qué? Número cuatro, ¿para qué? Y número cinco, en la que nos vamos a detener en los puntos del mensaje, ¿Cómo cómo agradecer? La gratitud es un sentimiento Vamos a hablar de emociones Es un sentimiento que lleva a estimar A valorar, a darle un valor Al beneficio o al favor que se nos ha sido hecho Que hemos recibido Que nos han querido hacer y a corresponder de alguna manera ¿sí? Entonces, La gratitud inicia siendo un sentimiento En donde valoramos lo que Dios, la vida, las personas Han hecho por nosotros Favores que hemos recibido Beneficios que nos han dado Que ponemos en balanza y que de alguna manera queremos corresponder en eso a ellos también. A Dios, a la vida, a las personas. Es identificar el impacto positivo de la bondad de Dios y de los otros en nuestra vida. Este sentimiento, este sentimiento llena profundamente a las personas Ahora que usted hizo, escribió, por lo que dar gracias, ¿cómo se sintió? La gratitud hace sentir más esperanzadora la vida. Las investigaciones muestran que tiene efectos muy positivos sobre el cuerpo. Las personas agradecidas han experimentado más bondades en su mente, en sus emociones, en sus relaciones con los demás Y en su actitud a la vida Es más propositiva Es más positiva Es más proactiva Diferente de las personas que se quejan O que miran lo negativo Entonces tienen una actitud de enfermedad En su mente, en su vida Que se va reflejando en su cuerpo y que va alterando sus relaciones interpersonales Segundo, ¿cuándo agradecer? Primera de Tesalonicenses 5.18 dice Dad gracias, ¿cuándo? ¿Cuándo iglesia? En toda circunstancia, en todo momento todos los días, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En las buenas, en las malas, en los montes y en los valles, en el día soleado y en el día lluvioso. Gracias en todo. Por lo bueno, por lo bueno, no todo el mundo da gracias, es verdad, pero es fácil hacer. ¿sí? Yo pensaba, ay, cuando no está sediento y, y alguien observa y te dice, ¿quieres una botella de agua? Ay, ¿Qué le sale a uno? Gracias. Pero no te sale un gracias así como, gracias. No, no, porque la, la gratitud es un qué, sentimiento que se transfiere y así como el enojo así como la ira así como la tristeza se transmite quiero dejarte eso porque habló fuertemente a mi vida cuando tú andas con personas enojadas el enojo tú lo sientes y se transmite en la atmósfera cuando andas con personas alegres ¿verdad? ¿verdad? Ande más con mi hermano Que le es bien alegre y uno se siente impulsado Cuando anda personas tristes Esa tristeza ¿Les ha pasado? Se le pega Y entonces usted empieza a ver Que el pajarito se cayó Que la lluvia está más fuerte Que la temporada está más dura Porque se transmite Y entonces cuando Tania viene Y me ve ese diente Y yo le digo Gracias Es un gracias de acá Visceral de adentro pero también pensé cuando yo adoro el chocolate el Milky Way ahora en 24 me puede regalar gracias a mi amable no cuesta mucho entonces y alguien lo nota que mi esposo lo nota normalmente cuando necesita Laura un café y un Milky Way no sé por qué lo nota pero no sea nada malo en mi cara pero entonces él llega ahí me lo da y cuando Michael Jenny me da un cafecito caliente un chocolate milky way, ay gracias mi amor sí, le sale a uno de adentro también pensé en un, en un ejemplo muy privado muy personal cuando uno está en el baño en un apuro y uno grita en toda la casa alguien que traiga el papel dígame si le ha pasado por lo menos para yo no ser la única mire Victoria, Elizabeth, Manuel no, Manuel casi no, ya él está aprendiendo. Michael, utilizan todos el baño ¿a quién se le acaba el papel higiénico? a mí mami pero tú siempre pidiendo papel y cuando alguien me trae ese rollo blanco, gordito yo, gracias la que me salvaste es visceral cuando estás en la vía verdad más vida y necesitas un chance y alguien baja el vidrio y te dice ¿quieres que te lleve? ¿qué siente uno? ¡ah! gracias yo quiero referirme a esas gracias yo quiero referirme no a una palabra que tú usas como de cajón de buena educación de modismo no Quiero transmitirte un, un sentimiento que se convierta en un hábito y en un estilo de vida Para que veamos el principio espiritual del agradecimiento Y dar gracias por eso es fácil, pero como nos contaba Linda cuando recibes una noticia Ay, ya no te voy a poder acompañar a ese cumpleaños ¿Quién, ¿Quién responde? Gracias por avisarme Uno dice Mierda, Se perdió el cupo, la torta, la no sé qué Ya no te puedo apoyar más económicamente el otro semestre Un tío o tía que le diga a un sobrino, un papá, un hijo Ya no te voy a pagar más el semestre ¿Cómo lo recibe uno? Visceralmente qué sale. Cuando recibes una noticia de cáncer, un diagnóstico, el esposo falleció, la esposa, un hijo que se tenía, una expectativa de vida. Pero Primera de Tesalonicense dice, da gracias a Dios en todo. Dios no quiere que digamos, ay sí, gracias por el cáncer que me dio. No está diciendo por todo. Ay sí, gracias Señor Porque mi esposo se fue Y se fue con otra El Señor no es tirano Lo aprendíamos hace unos domingos Él es amor Él está diciendo Puedes dar gracias en todo En esa traición Puedes alzar tus manos y decir Gracias porque estás conmigo Señor En ese cáncer Puedes decir gracias Porque tú tienes el control de mi vida Sin miedo a nada Señor en esa situación difícil que atraviesas Puedes alzar los brazos y decir Tú todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tú me ayudarás Gracias Es ese tipo de gracias Así que llamaremos esta enseñanza Contra la amnesia de la gratitud Anótelo producción Contra la amnesia de la gratitud ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo me voy a referir más que todo hacia la gratitud en tiempos difíciles y normalmente los tiempos difíciles los momentos duros de la vida las cosas que no nos salen los negocios que no se dieron la relación que se perdió o que nunca se dio nos hacen olvidar lo positivo olvidar la bondad de Dios de la vida y de las personas entonces comenzamos a sufrir de una enfermedad diagnosticada como amnesia de la gratitud. Se nos empiezan a olvidar las cosas buenas que esa misma persona que nos traicionó hizo por nosotros. Se nos comienza a olvidar la bondad de Dios sobre nuestra vida en otros momentos de la misma vida. Se nos comienza a olvidar lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, el camino que hemos trazado Y comenzamos a tener Una amnesia Así que lucharemos todo el tiempo De esta enseñanza Para entender y salir de esa puerta Totalmente convencidos Que haremos un esfuerzo consciente A partir de hoy De recordar y reconocer La gratitud y todos los beneficios y todas las bondades de Dios, de la vida, de los demás, sobre nuestra vida. Y en eso nos vamos a ocupar el resto de nuestra vida. Nos vamos a convertir en memoria de los buenos recuerdos. Tu memoria va a ser hoy limpiada por el Espíritu para que solo recuerde lo bueno. Y puedas ir a lo malo y venir sano y salvo. Sano y y salvo ¿Por qué agradecer? Tercero ¿Cuál es la razón De la ocasión? Sigamos en 1 Tesalonicenses 5.18 Da gracias a Dios En todo ¿Por qué? Razón Cuando Dios te entregue un porqué en la Biblia es Razón, motivo porque esta es la voluntad, el deseo de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo agradezco en todo, yo agrado a Dios. Cuando yo agradezco en todo, estoy en la misma sintonía de Dios. Estoy caminando en la voluntad buena, agradable, agradable y perfecta de Dios. O sea que la gratitud es buena, agradable y perfecta en todo momento. La razón por la que damos gracias nos lleva a una transformación y a una perfección hacia la persona de Cristo Jesús. El poder dar gracias en todo momento ¿Para qué agradecer? ¿Para qué? Ya sé que es gratitud Ya sé cuándo hacerlo, Laura Ya sé por qué hacerlo Me dice la Biblia Pero ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué función cumple? Ok La mencionaban ya desde la alabanza Filipenses 4, 6 al 7 Filipenses 4, del 6 al 7 Dice Por nada Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con ¿Con qué? Con acciones de gracias y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Que sobrepasa a la mente humana Que sobrepasa la razón Que sobrepasa la intelectualidad Que sobrepasa Y supera la lógica Esa paz Guardará tu corazón Nuestros pensamientos ¿En quién? En Cristo Jesús La razón de la gratitud es la paz. El, el propósito, la función que cumple es que cuando somos personas agradecidas, somos personas con mayor tranquilidad en nuestra vida. La gratitud hacia Dios, la vida y las personas nos lleva a callar nuestras emociones en cascada. La gratitud nos revela una paz que sobrepasa la mente humana estás pasando esta situación ya le di gracias a Dios estás pasando esta ven la paz de Linda la vieron les transmitió angustia a ella les transmitió enojo les transmitió ¿qué les transmitió Linda uno se encuentra con ella y siente paz y uno pregunta ¿cómo siente paz con todo eso que vive? porque se ha convertido en una agradecida pero esa agradecida tiene que presentar el afán y sus peticiones a Dios Con oración y ruego Si ¿Sí la escucharon Oro en todo momento Algo te afana Ora Algo te angustia Ora Estás preocupado Dice la Biblia Ora Ora y ruega Ora y suplica Ora y hazlo constantemente Con gratitud Gracias Señor por esta situación que está sucediendo con Victoria, gracias Señor me siento preocupada por este comportamiento pero gracias Señor porque tú estás con ella y eso empieza a darme paz porque si solo veo el comportamiento de mi hija, me preocupo más y me afano más y tal vez la grito más pero dice Laura si estás afanada, ora y ruega y da gracias y solo así viene la paz. ¿Lo tiene ahí iglesia? El propósito. Vamos a ver el cómo. Quinta y última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le puse ahí una matica. Una matica. Esto lo conté en el encuentro lo voy a contar un poco diferente. Haga que usted le regalan esa matica. Y cuando uno recibe un regalo ¿Qué dice, gracias. Entonces vamos a hacer que esta es la matica. Vamos a hacer que esta es la matica. Y entonces a usted le dan esa matica y qué es lo primero que se le vino a su mente. Mata tan fea. Está casi muerta. Y a mí me regalaron esa matica. Y el que me conoce sabe que a mí no me gustan las matas. A mi vida llega una mata y la pobre se muere. Ya en la oficina saben, a mí me han regalado como cinco matas en la oficina, pobrecita, todas se han muerto. Yo les digo, ay no, vayan a regalarse a otro cristiano, pobre mata. Las matas sufren conmigo. Y puede que te den regalos personas que no te conocen. ¿Qué sale de ti? Entonces uno mira esa mata y uno dice, ay, qué fea. Pero a la persona le dice, gracias. Entonces tú vas y hay dos tipos de personas. Yo quiero que usted se ubique en qué tipo de persona es. La persona que ve la matica y la bota en la basura. Si a mí no me gustan las matas, como a Laura, y yo no sé cuidar mata Y esa mata está horrible Además esa poceta, esa es Horrible ¿Y para qué una mata? Bueno, hay otro tipo de personas Que ven la matica Y dicen Ay se está muriendo Ay, Voy a averiguar aquí en internet Cómo resucitar matas Ay hay que echarle esto Vamos a echarse Hay que echarle lo otro Y la matica Revive. O sea, la matica se vuelve la matica más linda. Porque el agradecimiento, el agradecimiento te lleva a investigar qué puedo hacer con mi matica, qué puedo, cómo puedo revivirla, cómo la puedo cuidar. Pero la ingratitud te lleva a desechar a las personas, te lleva a votar. Te lleva a aislar, te lleva a arrinconar. ¿Qué tipo de personas somos? Porque aquí empieza la base de cómo agradecemos. ¡Ah, yo tengo un hijo! Como decía Linda. ¡Ay, este hijo tan bello! Entonces este hijo tiene un diagnóstico en particular. ¡Ah, no, yo no sé de eso! Verá. Y entonces lo grito, entonces le pego y entonces ah, me tocó lo peor en la vida, yo sí soy de malas, diagnóstico y diagnóstico, ¿ahora qué? O yo cojo ese hijo y pese al diagnóstico que me den, yo digo, es mío pude parir <risa> y lo amo con todo mi corazón y te digo gracias y que es autismo ay que es dilexia y que, y que ese límite voy a cuidarlo y le voy a dar todo lo que necesite porque ese hijo es mío y él me dio la bondad de cuidarlo en mi panza ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de persona eres? este se casó y el pobre y Digo, ay este esposo que escogí Bueno antes decíamos que me tocó Después que nos enseñaron que lo escogimos Nosotros decimos que escogí Ay si es bajito No, no estoy escribiendo al Pastor Michael Ay si es terco Tampoco sigo con la descripción Para que lo sigan y comete un error. Y yo lo voto a la basura. O yo digo, tú eres mi esposo. ¿Cuánto me ayudaste en esa clínica con Manuela? ¿Cómo me cuidaste en las noches oscuras cuando lloraba? ¿Cómo me has protegido y me has provisto para mí y para mis hijos? voy a averiguar lo que nos pasó qué fue ah, voy a cuidarte porque tú eres mi esposa qué estilo de vida tenemos qué tipo de personas somos cómo agradecemos en los momentos difíciles número uno expresándolo anótalo allí es importante comunicar Comunicarlo con nuestras palabras, con nuestros detalles. Comunicar la gratitud que sentimos. Al principio puede ser un ejercicio. Laura no me sale. Nadie me dijo gracias. Yo, yo no sé qué es esa palabra. Al principio va a ser un ejercicio caótico, monótono, automatizado para ti. Pero luego se va a convertir en un estilo. De vida que te va a alegrar el corazón Pero yo no quiero que te alegre el corazón Yo quiero que renueve tu mente Yo quiero que renueve tu mente Porque la gratitud tiene ah, El poder, aleluya De sacar los malos recuerdos Y meter buenos recuerdos La gratitud tiene el poder de minimizar Lo malo y de agrandar Lo bueno y tú necesitas en esta vida, en estos momentos tan difíciles y complicados de llenarte de pensamientos positivos. No de negar las realidades, pero sí de decir de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Pero tú tienes esa capacidad de decirle, como dice el Señor en su palabra, ya, olvídate de lo que pasó y extiéndese a lo que tienes adelante. Él dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Yo hago cosa nueva. La gratitud tiene ese poder en tu mente. De que empieces a sanar los traumas que te han pasado y comiences a ver lo bueno que tienes. Mateo 15 36 dice y tomando ¿quién? Jesús los siete panes y los peces ¿qué hizo? ¿qué hizo iglesia? dio gracias no yo no digo gracias eso la gente lo sabe no eso es orgullo tienes que revisar tu corazón Jesús, el Hijo de Dios, dio gracias. Usted también y yo también. Los partió y dio a los discípulos. Y los discípulos nos explicaba la pastora esto. Antes de un milagro dar, gracias. Juan 1141 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro, el muerto. ¿Y quién? ¿Quién? Jesús iglesia Alzando los ojos a lo alto ¿Qué dijo? Padre, gracias ¿Ya había resucitado? Gracias te doy por haberme oído La gratitud abre la puerta a los milagros Ya lo vimos el domingo pasado Lucas 22, 17 Y habiendo tomado la copa ¿Qué ¿Qué hizo? dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros y aquí ya no ya no venía una situación un momento agradable venía la pasión de Cristo su sufrimiento el padecimiento más grande de la historia y antes de sufrir dio gracias y luego tomó el pan en el versículo siguiente tomó el pan y otra vez dio Gracias. Dios gracias por una cosa. dio gracias por otra. Esto nos enseña algo poderoso. ¿Cómo vamos a dar gracias? Por cada elemento. Gracias por mi familia. No, no. Gracias Señor por Victoria. Gracias. Gracias Señor por Elizabeth. Gracias. Eso me hace contar las bondades eso es para el ser humano no es para Dios la gratitud beneficia tengo que contar los elementos que me han pasado por eso lo puse a escribir porque cuando yo digo gracias Señor por el día y gracias por la familia pareció todo muy fácil pero no fue así gracias Señor porque hoy tengo vida y hoy me pude levantar Gracias Señor por el jefe Y gracias porque este informe me salió bien Cómo me ayudaste con el almuerzo Gracias porque papá lo llevó a la casa y, gracias, y allí saco 50 cosas antes de ir a la cama Y cómo va mi cuerpo a la cama Lleno Lleno de buenas memorias Que me pasaron en el día Sobre una o dos que no se me dieron Y la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar Y a llenar mi alrededor ¿Cómo agradezco? Cada cosa Expresándolo Él me tiene que traer el vaso con agua No, Él no te tiene que traer el vaso con agua Cuando te traiga el vaso con agua Dile, gracias por bajar Abrir la nevera Y traerme un vaso con agua Lucas 17 11 al 19 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samar y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo Id Mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados entonces, ¿cuántos? Uno. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole... Y este era... Anote ese dato que nos dan. Respondiendo, Jesús dijo... Espera, o sea que Jesús sí cuenta, mi hermano. <risa> o sea que las matemáticas que nos enseñaron parece que son más importanticas que nos... ¿Sí? ¿Y no son diez? Ándale. Me equivoqué. ¿Será que sané a uno? Anda, yo, yo quería sanarlos a los diez. ¿Qué pasaría? No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve... ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron esos de... No, no, eso no lo dijo. No se la actualizada Laura Valera. No, no, no. ¿Dónde están? Los preguntó. El Señor nos pregunta cuando no agradecemos lo que tenemos que agradecer. Dígamelo a mí que ya me hizo esa pregunta. Y esa pregunta me dolió Cuando yo estaba tirada en un baño llorando Por una situación que me había acontecido Y me dijo ¿Y dónde está todo lo que yo he hecho por ti? Yo me tuve que quedar callada ¿Y dónde están? El Señor saca cuentas no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios solo este extranjero el que vino fue el extranjero ojo con ese dato le voy a explicar ese dato y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado al parecer al parecer el texto nos da a una hermenéutica que explica que al parecer los demás eran judíos de la casa lo que uno dice de la casa porque hace el hincapié Jesús de que solo vino el que era extranjero o sea que los demás pudieron sentir estos israelitas judíos pudieron sentir que merecían el milagro Que merecían la misericordia Cuando le dijeron Padre de misericordia, sánanos Pero este extranjero Al regresar con agradecimiento No solo encontró sanidad Porque la gratitud Te lleva a un milagro mayor porque la gratitud te lleva a conocer al Dios salvador. Te lleva a una experiencia más real con Dios. Este sí se ganó todo el paquete completo. La gratitud nos abre el paso a una sanidad interior que es total y absoluta así como marca el camino hacia nuestra salvación la gratitud es más importante de lo que pensamos y la practicó Jesús más de lo que yo lo había leído dar las gracias va más allá de una educación o un formalismo o una buena educación la, la gratitud se convierte en una acta Actitud De humildad Se arrodilló Y le dijo gracias Se humilló dice la Biblia Que se postró en tierra Se postró en tierra Y dijo gracias Cuando le dice Eso a Jesús Le está diciendo no tenías que hacerlo No me lo Merecía Gracias lo lleva a la plenitud estoy insatisfecha Laura ponle gratitud a tuya. estoy frustrada Laura, ponle gratitud a tu vida si tú cambias tu enfoque y empiezas a agradecer y a ser consciente de todo lo que hay que agradecer te aseguro que al día siguiente eso no es un efecto a largo plazo al día, en el mismo momento Tú comienzas a ver la vida diferente Te lo aseguro Te lo aseguro Segundo ¿Cómo agradezco? Expresándolo Número dos Siendo amables Te traje otro ejemplo Entonces, Esta vez te traje una alfombra Que yo compré hace un mes Y que me costó 800 mil pesos Mentira, mentiras para poner historia. Y esta alfombra yo invité a mi mamá. No, mi mamá es muy cercana. No, también. Invité. Bueno, no, porque ahora el que diga no es cercano. Ay, Dios mío. La espontaneidad. Invité a Juan, ya, listo. Invité a Juan a mi casa, un invitado, un amigo. ¿Quieres café? Sí, claro, quiero café listo, ya te lo traigo. Entonces vine. No voy a regar el café, no se preocupe. Y se lo voy a dar y nos chocamos. Nos chocamos las manos y se cae el café en la alfombra de 800 mil. ¿Y usted qué cree que yo le digo a Juan? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿A un invitado? ¿Qué le dice uno? Juan Carlos, ¿qué le dice uno a un invitado? Dime tú. Ay, tranquilo, fue mi error. Yo te entregué el vaso mal. Lo siento mucho. ¿Quieres? Ay, qué pena, ya te traigo el café. No, te preocupes. Pero el Señor me llevaba este ejemplo... Con mi hija Victoria Ahí me dolió Porque si yo le entrego a mi hija Un vaso de leche De una alfombra que un papá y una mamá han comprado Casi de un millón de pesos
2: Y lo riega en la alfombra
0: La reacción Es ¿Por qué lo hiciste? Pero ya te lo he dicho. Tienes manos de gelatina que cosa contigo. Me tienes harta. Siempre regando cosas. Es que tú no aprendes. Tú no sabes lo que a mí me costó esta alfombra. Entonces ahora me toca limpiarla. Y, bri, bri, bri. cuerda y cuerda y cuerda y cuerda. Siendo amables Dice el segundo punto Anda hija ¿Qué pasó? ¿Te choqué hija? Fui yo No pasa nada Con la alfombra Te equivocaste Ven ¿Quieres más leche? Te la puedo servir otra vez Pero no le damos leche Al invitado Le das café otra vez Pero a tu hija Tú le dices que no le vas a dar leche Explíqueme eso el Señor me decía esta oración Y al llegar a nuestra casa Ser oscuridad Y ser ásperos con nuestra familia Las preocupaciones del día Las tenemos que drenar Antes de llegar a la casa Para no convertirnos el enemigo De la amabilidad Hacia los que más amamos Filipenses 4:5 dice que su amabilidad... Te, ¿A quiénes? A todos. Cercanos, lejanos, invitados, familia, a todos. ¿El Señor está cerca? Lucas 11:33 al 36. Nadie enciende una lámpara. Y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz. Tu ojo, iglesia, es como una lámpara que le da luz a tu cuerpo. ¿Qué ves? Cuando tu ojo está qué? ¿Está sano? Todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo Tu cuerpo está en oscuridad Ojo con esto Asegúrate Esta frase me fascinó Asegúrate de que la luz que crees tener No sea en realidad oscuridad Santo Dios Si está lleno de luz uh, Sin rincones oscuros ¡oh! Uh, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. ¿De qué están llenos mis ojos? De Instagram, de Facebook, de materialismo, claro. Por eso regaño a mi hija así. ¿Sabes qué me dijo mi, el Señor? Tus ojos están llenos de materialismo cuando regañas a tu hija así. ¿Por qué? Porque no le enseñaste nada. Le enseñaste que el error se debe gritar, penalizar y hacer sentir mal. No le enseñaste nada, Laura. En la segunda, le enseñas que puede tener la posibilidad de reparar, que limpie contigo la alfombra, que tú le acompañas y que tú eres su lugar seguro. No le enseñé nada en estos años. En cuanto a eso, no me malentiendo. ¿Para dónde estamos enfocando nuestro lente? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos observando? ¿Qué estamos viendo? Errores, lo malo, las noticias, lo negativo, lo que falta. Ay, ¿por qué no ves las bondades, lo bueno, lo positivo, lo que tienes? Algo tienes. El ojo es considerado el lente del alma. Pero la luz no puede hacer nada cuando hay ojos enfermos. Eso me dejó paniqueada. La luz no puede hacer nada cuando hay ojos enfermos. Porque la luz que cree tener es oscuridad. Por lo que el texto me lleva a reflexionar profundamente si estoy sana o enferma. Y con esa sanidad o con esa enfermedad miraré a Dios, a la vida y a las personas. Laura, luego entonces, cuando pasa una situación y entonces nos quedamos en lo negro, en lo negativo, en el hoyo, tú me estás diciendo que estamos enfermos. Sí, eso es lo que estoy diciendo ¿Cuáles son tus rincones de oscuridad? Quiero que identifiques tus rincones de oscuridad Puedes tener luz Pero en el versículo de abajo dice Y los que tienen rincones de oscuridad Había áreas oscuras en mi vida Yo no me había dado cuenta Rincones donde no estaba la luz de Cristo. Quiero que los identifiques esta semana. Tercero, siendo pacientes. Nos hemos convertido en personas paz. Ahora los psiquiatras y los psicólogos nos hablan de eso. Dígale al que está al lado paz. Pero no es con Z, es con S. Y no producen paz. Personas altamente sensibles. Todo lo contrario a la paz. Personas que se hieren con todo. En otras palabras, personas enfermas. No hay más nada. Tú te hieres de tu enfermedad, de lo que hay dentro de ti. Si una persona pasa y no me saluda a mí, en estos momentos digo, algo debió de pasarle. Estaba muy ocupado, estaba muy afanado. Cuando tenga el chance, lo saludo yo. Sanidad. Frase enferma, no me saludó, ahora este que le picó, se cree de mejor familia. Estás enfermo. Si tú dices esa frase, solo con un saludo, imagínate lo que pasa cuando te pase un trauma grave. Enfermedad emocional. Colosenses 3.12 dice, Vestidos. ¿Quién se tiene que vestir? Nosotros Como escogidos de Dios Santos y amados Con entrañable ¿De qué se va a vestir? ¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué más? ¿Y de? Linda dice que le ha tocado Un blazer ya de paciencia ¿Verdad? Nos dijo Proverbios 15.1 La respuesta Amable cálmale no, pero la agresiva le echa leña al fuego. Si alguien está peleando con usted o enojado, no conteste, calme. Y cuando estén calmados, hablan. Efesios 4.31, líbrense. ¿Quién se tiene que librar? Líbrense de los amiguitos, de los amiguitos del enojo. Los que van en contra de la paciencia. Una persona impaciente es una persona enojada. Una persona que está acelerada, impaciente. Tienes mucho enojo por dentro. Enfrenta a tu enojo. ¿Cuáles son los amiguitos? La amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias. Y eso te va a llevar a toda clase de mala conducta. Impulsividad, palabras que nos querías decir porque el enojo se acompaña de sus amigos. Santiago 1.19, ¿qué vamos a hacer? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar usted listo? Para escuchar. Lentos para y lentos para, yo decía, creo ser, creo ser medianamente una persona paciente, pero me preguntaba por qué cuando Victoria viene, yo respondo, enseguida. Yo no la escucho. Elizabeth viene y yo la escucho. Así lo que esté diciendo sea terrible, yo la escucho. ¿Quién está mal? Ellas. Dígame que no, porque ya me asusto. No. ¿Quién está mal? ¿Quién tiene el enojo? Yo tengo que resolver un enojo que tengo con Victoria. Yo tengo que resolver hasta que me dijo, es que tú no me escuchas. Claro que... Y como que la neurona por fin, después de seis años, se hizo clic. Yo dije... No la escucho. No la escucho, mi hermano. ¿Qué le voy a decir la mentira? Ella viene y ya yo tengo un enojo. Eso es inconsciente, pero lo estoy haciendo consciente y me estoy trabajando. Porque me tengo que ser paciente con ella. Porque tengo que ser agradecida que ella viva en mi vida. Y que yo la tenga. Y eso es parte del agradecimiento. No es decirle gracias, hija. No. Es mostrarle. Jesús no vino a decir, ay, los amo mucho. Sí, es que ustedes... No, pero yo no voy a la cruz. No. Él lo dijo y lo hizo. Y nosotros tenemos que decirlo, pero hacerlo. Y con muestras de gratitud. Son muestras de paciencia paciencia al mundo interno de los demás. Cada persona tiene una forma de hacer sus cosas y a veces somos muy enojones. Así como te, a ti te gusta hacer las cosas, sí. Greg, así como a ti te gusta arreglar las cosas. Hay otra gente que no le gusta. Pero nosotros queremos que la gente sea como... mis queridos hermanos tengan esto presente estén listos para lentos para y para hermano no se enoje tanto se va a enfermar sane y enfrente el enojo que tiene enfréntelo como pastora como Laura dígalo Analícelo, reflexione ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy contestando así? Aquí sí, aquí no Miércoles, yo soy la que estoy más Reconozco, identifico Y practico, me equivoco Y vuelvo y practico y vuelvo Hasta que me salga Y ya me sale Un poquito más Me sale un poquito más Nuestras palabras Tienen que estar acorde Con nuestros hechos porque la furia y el enojo que sentimos dentro, acumulado de traumas pasados o actuales, deben resolverse, porque eso nos llena de ingratitud que no nos lleva a una felicidad y a una plenitud en la vida. Y último, con esto terminamos. ¿Cómo agradecemos? Expresándolo, siendo amables, Siendo pacientes Y cuarto, perdonando Lucas 6 El 27 al 36 dice A los que están dispuestos Hermano, ¿está dispuesto A escuchar lo que viene? porque es duro? Voy a preguntar ¿Está dispuesto a escuchar? Ah bueno, listo Le digo Amén Dígale al que está al lado Ni le sale. Hagan bien a los que los. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también. La hermenéutica no es que usted se deje pegar como un palito ahí de buceo. No, no, no. No, no. Le está diciendo, no conteste igual. Eso es lo que la interpretación nos dice. Es otra forma de responder, no es con la venganza. Si alguien te exige abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten. La regla de oro. Si solo aman... A quienes los aman, ¿qué están haciendo? ¿Qué mérito tienen? Nada. Y te voy a decir qué me dijo Dios con esta frase. Tremendo. Es la base del egoísmo humano. Si yo amo a quien me ama, simplemente estoy siendo egoísta. Ahora te explico. Hasta los pecadores aman a quienes los aman, a ellos. Y si hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. 35, dígalo otra vez fuerte, con voz de júbilo, con voz de mando. Amén. Amén a sus enemigos. Háganles, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa en el cielo será. No sé qué recompensa será eso. Pero estoy trabajando por eso, no por la recompensa. Oh, de pronto, uno no sabe. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos de él. Ándale, ya se puso más grave la cosa. Pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su padre es. La esencia de la vida cristiana es el amor. Este amor se manifiesta, ojo, este amor no se manifiesta, no se manifiesta cuando tú amas a quien te ama No se manifiesta Este amor se manifiesta cuando tú amas al que te hace una injusticia a quien te insulta de manera personal. Cuando tú pones la otra mejilla, es cuando tú con hechos positivos y buenos amas, oras y bendices a quien te lastimó. El verdadero amor, el de Dios, renuncia a toda forma de venganza. Este amor deja la venganza en manos de Dios. Ama porque ha decidido hacerlo así, no por las circunstancias que lo rodean. Deja que los malos tratos de otros sean vencidos con amor. Perdona diariamente a los que lo ofenden y permite que la naturaleza misericordiosa de Dios entre a su vida porque entonces el versículo 35 dice y se están comportando verdaderamente como hijos de Dios Laura, ¿nos podemos comportar falsamente como hijos de Dios? Sí, ¿qué hijo eres tú? ¿verdadero o falso? el falso ama a quienes le aman el verdadero ama a sus enemigos quiero que te pongas de pie iglesia y los junioristas dicen gracias Señor Mi hermano me dijo que hoy tenía que orar por el Junior así que hay que obedecerle, es el hermano mayor no puede hacerse nada así ah, mi hermano es lo más lindo de la vida este es, este es un ejemplo que me dio Dios, vamos a ver si nos sale esta es la balanza de tu vida hermano, Iglesia lo que nos sucede nuestra mente es lo que interpretamos con lo que nos sucede. Hay quienes después de una traición lo interpretan como algo bueno, positivo. Hay quienes se quedan en ella toda la vida. Hay quienes después de una muerte se quedan allí. Sobre todo en estas fechas te pueden estar pegando duro. Y hay quienes después de una muerte la elaboran y pueden darle gracias a Dios entonces aquí están nuestra mente y nosotros decimos yo no sé si esto lo pueda poner aquí para que de pronto se vea mejor ¿sí? cuadro y nosotros le damos mente a las circunstancias que nos pasan en la vida entonces decimos como, como linda mi mamá se murió Y luego se le muere el papá Dios santo Y luego entonces se le mueren dos hijos Y luego entonces le da cáncer embarazada Y luego entonces viene el diagnóstico Y luego cinco metástasis Cerebro, pulmón, cadera He dicho, ahí es para repartir y esto nos pone en desbalance en nuestra mente porque esto solo atrae solo va a atraer pensamientos negativos, a ti es la que te pasan peores cosas tú no debiste haber existido eh, todo, todo lo que tú tocas es malo, todo se te daña tú, tú tienes la peor familia, eh, eso esto solo trae cosas negativas No trae nada positivo Deberías morirte Y entonces se nos olvida Porque así se llama el mensaje La necia De la gratitud Se le olvida Que está viva Se le olvida Que tiene una voz increíble se le olvida otro dulcecito que endulza la vida que tiene hijos entonces se le olvida Anda...
1: sí.
0: a veces se nos olvida verdad. Sí, sí. se le olvida ah, que la mamá fue espectacular con ella sí. se le olvida que tuvo un buen papá un buen papá se le olvida que tiene unos hermanos maravillosos ¿cómo se ve la vida? en desbalance se le olvida que Dios le dio una casa una casa ya tiene ya podemos ir allá bueno la casita sí bajó el esposo no bajó tanto como la casa me preocupa se le olvida que Dios le dio un carro así es verdad hija se le olvida y ¿Se le olvida otras cositas más? Este es el desbalance de nuestra vida. ¿Qué hacemos? Esa es la vida. La amnesia de la gratitud. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Quién me dice? ¿Matemáticos? Dígalo. Dando gracias. ¿Y cómo damos gracias? Decimos. Ay, gracias, Señor, porque... Ese metástasis en el cerebro me permitió compartirle a 20 personas de Jesús. Gracias, Señor. Listo. Ah, pero la tercera vez que me dio y la cuarta. Entonces, tú me permitiste tener un espacio a solas contigo para adorar. Y mis hijos aprendieron cosas solos con mi esposo. Gracias. Gracias, Señor. Pero, pero de la muerte de mis papás ¡Wow! Yo sí que, que He podido ser una persona más fuerte Más resistente Sus valores Me enseñaron Resignificando Los momentos difíciles Viéndolos con otros Dándole luz a esta oscuridad estos son rincones de oscuridad y cuando tú le das luz lo haces a través del agradecimiento es la única forma que esta balanza pueda estar en positivo ¿por qué? porque el cerebro humano recuerda más lo negativo que lo positivo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo consciente de agradecer y de generar Nuevas memorias de gratitud. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana, te damos gracias por todas las cosas que han pasado en nuestra vida. En este cierre de año, queremos tal vez hacer un balance de nuestra vida y queremos... Decir voy a resignificar algunas cositas que, que he interpretado de manera negativa Porque fueron negativas Pero a través de eso Tuve tantos aprendizajes Que hoy quiero contabilizar Y empezar a darte gracias Iglesia comienza a darle gracias al Señor Dile gracias Señor Gracias, gracias Gracias por esto Gracias por esto Quiero que lo digas con nombre propio para que cuentes todas las bondades de Dios De la vida y de los demás hacia gracias ti Gracias por esta persona, wow Todo lo que aprendí, gracias por este diagnóstico Todo lo que vino a raíz de eso Gracias por esta muerte, Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, Señor Gracias, Señor, porque aunque padre y madre nos abandonen, tú nos recoges. Gracias, Señor, porque en la noche hay la tristeza, pero el gozo viene en la mañana. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Gracias, Señor, porque no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Gracias, Señor. Porque toda buena dádiva viene del cielo Del Padre de las luces En quien no hay mudanza Ni sombra de variación Gracias Señor porque alzaremos Nuestros ojos a los montes y de Él vendrá nuestro socorro Gracias porque eres nuestro ayudador Gracias Señor porque eres nuestra fuerza Gracias Señor porque nos ayudas a resignificar Los momentos de nuestra vida a través del agradecimiento Permítenos convertirnos, transformarnos en personas Que sientan el agradecimiento No que lo digan, no formalmente, no automatizadamente que lo sientan, que cuando le digan gracias a una persona Lo miren a los ojos y le digan tú no tienes que hacerlo Yo no me lo merezco, pero gracias, gracias porque estás conmigo esposo Gracias porque estás conmigo esposa, gracias por los hijos Gracias por el carro, por la casa, por los padres, por la familia Por los tíos, por los abuelos, gracias Señor Gracias por la camita Por la almohada Gracias por la iglesia
2: Gracias por los pastores Gracias
0: por los líderes de grupos de vida Gracias Señor Gracias Ayúdanos a cerrar este año Sanos y salvos Sanos Señor Lleva a la iglesia una sanidad profunda Y a un camino de salvación A conocerte más Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde y que gane el Junior.